0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿给力，今天要帮你理财再次升级。今天呢，要帮大家升级的很特殊，不只是股市啊，今天要帮大家升级退休方面的议题。为什么要帮大家升级退休金呢？因为我们先来看到第一个数据： 2 0 2 6年啊，台湾要迈入超高龄的一个社会，抚养比高到这个40 per percent。四十 percent 是什么概念呢？是因为现在台湾的这个小朋友0到14岁，大概占了总人口大概12 percent 多，然后已经超过65五岁人口已经高达十六。所以呢，现在这个抚养比真的是大家要关注的一个议题了。大家知道说，像年轻人越来越少嘛，然后台湾的这个出生率开始低于死亡率，所以呢，最近阿格利大家知道说老婆怀孕，所以大家也是增产报国好不好？而且大家知道嘛，我老婆是日,日本人嘛，所以你看我一次帮台湾增加两个人口，真的是。哎、欸，对台湾应该是算很有贡献啦。哈。那我们来看一下哦、喔，如果是老年人口除以幼年人口这个老化指数的话，哎、欸，台湾已经到 127% 是非常高的一个数字，属于新高这样的位置。那这个人口其实就跟我们的一些退休金其实是息息相关了。我们来看到劳保，哎、欸，劳保、啊、破产年限。哎，已经要提前哦。为什么呢？因为浅藏负债目前已经突破十兆，哎，这么多，而且是连续四年都失衡这样的情形。预计在二零二六年，如果。没有一些改革的话，可能就会有破产这样的一个到来。那看到这个老老保退老保破产的年限越来越近的情况下，我们该怎么样来规划一下投资以及退休后的一些现金的规划？就是我们今天讨论的重点。首先欢迎我们今天的两位来宾，第一位是非常重量级哦，是我们中华民国退休金协会的理事长，也是郑大教授，还有是前金管会主委王丽玲王教授
1: 。大家好。
0: 第二位呢是我们王教授的学生，但是应该没有教授这么优秀啊，就<笑>大家很熟悉
2: 的<笑>燕军啊。各位观众朋友，大家好。燕军，你今天会不会很有压力跟老师同台？其实今天反而比较轻松。哎，为什么？对，反而比较没有压力，因为之前很怕、呃讲错，但是今天呢，就是跟老师同台讲的议题都是非常专业的，那都是之前老师在课堂上啊、呃、教导过我的，所以这次我反而比较轻松，反而比较没有压力。啊、就是反正是老师比你强，这本来就是正常的事
0: 情，就不用太过于去担心说，哎，是不是输人不输阵，不小心输给隔壁的来宾？哎，是啊，是没错。老师，你知道吗？彦君之前啊，在其他的呃这个集数里面啊，哎、嗯，如果别的来宾在讲，他就是一定要插话，可是他今天应该不敢插老师的话，嗯<笑>不过
1: 我也很骄傲，我有这么好的学生啊！对
0: ，是因为燕军确实在这个投资理财上，你退休啊，我相信也有很多心得要跟大家做一个分享。那首先先请教一下教授，因为我们提到这个老保已经快要破产了，嗯、那其实很多人对于老保跟老退、嗯、傻傻分不清楚，有时候会混为一谈，就就连我有时候你如果没有仔细停下来、嗯、想个几秒、嗯，也会很容易忽略两者的差别。对那对于退休这一块啊。退休金这一块，教授有什么样的一个观点可以分享给我们吗？
1: 嗯，劳保其实就是我们的社会保险，就是政府给你的退休金。对，劳退就是雇主，应该就是你的老板工作的这个老板给你的退休金，这、就是呃两个不一样的东西。那台湾每一个人退休大概可以拿到。政府给你的钱也可以拿到雇主给你的钱，对，加起来你应该有多少钱？那就是我们在做退休准备概念。那平常来说，我们是希望说，哎，我退休后能不能跟退休前过同样生活？所以我们是希望说，以这个我们刚刚呃有一个比较专有名词叫做“所得替代率”的概念，就是如果我呃退休前的薪水假设是五万块，没错，那我像退休之后我还是保有相同的生活水准的话，大概你要准备到百分之七十到八十
0: ，七十到八十，对
1: 对。一个所得替代率，所以你如果把五万乘以百分之七十到八十，就是你应该每个月准备退休生活。啊、那这样大概就是四三万五到四万块这样、嗯。就是
0: 我工作的时候，如果是零五万。嗯那退休后至少这个现金流，不管是它的来源是怎么样，大概要三万这样是比较好。对、欸，听起来门槛也是蛮高的一个数字對
1: 對。对，那就是看每个人的所得。如果你的所得相对比较低一点的话，那我觉得至少大概要准备到三万块，因为我们可以看一下台湾在这个老人住基处有一些调查。老人的平均生活至少就要万 5, 两万五，两、啊、万五，两万五，这是一个最起码的。那我们也可以来看一下，我们给政府拿到的退休金有没有两万五呢？<笑>或者是说，劳保加劳退有没有两万五？对。那我们来看一下，就是其实从资料的显示，就是劳保过去领到的这个年金啊，就是加起来的话，呃，劳保大概领一万七。然后我们的劳退现在大家都只有雇主的这个提拨，自己都没有自提。对，没错。那如果你把它换算成每个月多少钱，大概就是六千到八千。六到八千。那加起来也差不多，甚至低于两万五哦。所以我想这个有一个很很重要的概念，就是我们可能自己要多准备。自救。尤其是劳保，可能未来会。或者，或者是领的更少啊，所以从这个观念来说，呃，退休基金协会啊，还有非常多，我们觉得应该善用投资市场，也就是金融市场很多的像投资理财的工具，然后做长期投资啊，這是我是我们谈到的一个概念，重要的事情。对，那你要准备多少钱呢？哈，就是谈一下，就是事实上刚刚有提到，台湾已经有百分之五十四。五十五点四的老人啊，是靠自己的。靠自己。那如果我们每个月大概有三到四万块，希望准备的话，那你退休六十五岁的时候，因为你可能会活到超过八十岁以上，那我们就希望你至少要准备八百到一千两百万。其实
0: 也是蛮高的一个金额、啊。那因
1: 为它是要活未了二十几年嘛，平均而言大概余命在二十三到二十五年、嗯。那以这样子来看的话，哈，我们刚刚有就有提到说。我每个月要多准备多少钱？你去把它扣掉。呃，政府劳保给我钱，劳退也给我钱，大概是两万五的话，我建议就是大家可以每个月再准多准备一到一万五。那一到一万五，等于是说你大概是要四百到六百万自己存。对，那这样的话你就不会怕劳保要破产。那这个这个概念就是，呃，我从上以前在燕军课堂上，<笑>我就跟他们说。只要毕业之后到职场上工作，每个月至少存五千。而且你如果从年轻的时候开始存钱，每个月存五千这件事情其实是不会太难。对。而且我们长期投资报酬率啊，就是你看二十五岁到退休前一个很长时间，六 percent 以上的报酬率其实是长期来说是做得到，而且几率还蛮高的。对，因为
0: 以台湾的这个零零五零来说，年复合报酬率也做二十几趴。对对对，也是蛮高的。所以
1: 年轻人。一定要把握这个时间的魔术师，也就是说，我们定期定额投资，而且我们要选对标的，不管是基金、股票。那这样长期来说，我们大概有六到八趴以上保球率。那五千块就可以变成每个月五万块，类似像这样的一个要就可能越越，可是一定要。提前开始，所以教授的意思是
0: 说、嗯，准备退休的话，因为很多人常问这个问题，我几岁该开始准备退休？所以教授只想建议，二十五岁，一毕业就要开始了吧？对
1: 对对，因为时间的复利就是越久，它的效应越大，嗯
0: 、这个滚雪球的这个效应越来越强。嗯、對,對
1: ,對,对对，因为你每个月五千块，你想想看，每个月五千块就可以未来可能可以变成是每个月三到四万以上的。所得，可是如果你四十岁以后才做的话，嗯、你每个月五千块可能就不到两万块，所以我觉得这就是时间复利的效果。是，所以
0: 大家真的说就要从年轻的时候就开始投资、嗯。接下来想要跟教授请教一下，现在劳退的这种薪资啊，其实大家也还没有很熟悉啊。嗯、其实很多年轻人就是被被公司这样扣来扣去，他们也不知道到底未来可以得到多少。老师这边可以给我们一些资料来帮我们解惑一下吗？好
1: ，我觉得劳退其实是不会破产的。啊、首先我要澄清一下，嗯、大家都说啊，劳保要破产，劳退才是你自己未来一定拿得到退休金哦。只是我觉得大家现在都只有雇主的提拨六 percent， 自己都不自提。那因为我们现在的劳退呢，是由政府基金操盘。对，那政府基金操盘长期来说，那个报酬率大概三到三点五。那我这边有一个数字给大家看一下。如果说哈，我们这个你自己都不自体，也就是你只有雇主的六 percent， 那就像我刚刚讲的，你从二十位进职场啊，那六 percent 的话，我们这边其实是用呃薪资一开始是三万块来算的话，那除去到。退休，我们这里还假设六十岁就可以退休。你其实每一个月，如果报酬率平均是三趴，你就七千块哦。七千块而已。可是大家都不自提嘛。如果我可以自提三 percent 到六 percent， 假设我自提到六 percent 的话，我每个月。就有一万四了，欸、一万
0: 四感觉就离教授刚刚说的两万五这个老年后的这个平均消费，哎、欸，更进一步，更
1: 近。而且如果老保那个时候还领得到的话，<笑><笑>那你就會就会更多。所以我们的想法就是说，第一个你一定要先自提。也就是自己有钱的话可以自提，尤其是在政府的保证收益下，它一定至少是一个就是呃不会赔钱的。那我们现在还在推所谓的劳退自选，劳退就是说我们同样在存钱，除了政府这个给我们的保证收益这个基金之外，我们可不可以？因为你有你有雇主的嘛，哈，雇主我们就放政府这里、嗯。可是我如果自己想要多存钱，像燕军啊，他就很很会投资嘛。那事实上我们市场上有很多投资标的啊，可以买股票啊，买基。金。金啊 ，ETF， 那这些东西我们现在去买都没有税负优惠。假设我每个月愿意多存六千块好了，五千块六千块，这个市场上去买的标的也可以有税负优惠，就把它纳入劳退自提。所以自提有税负优，又有,有可以优质的基金。那我们现在就是希望说，把政府。的平台纳入这种比较好的投资标的。假设我们的报酬率可以提升到至少五趴以上，欸、这样因为我刚刚讲的长期的复利效果。你看、啊、我如果自己又自提报酬率又提到五趴，我每个月就两万块哦，只靠劳退，只靠劳退
0: ，这个时
1: 候你完全不用担心劳保,破产,劳保破产。所以我们一直希望就是说政府可以把那个劳退自提自选这个机制。把它做出来，老师是不是像美国也有
0: 类似这种劳退字体
1: ？没错，美国从一开始有这种确定提拨制，像我们的劳退这种制度的话，它就是一个自、嗯、自选，你可以选商品。那美国的4 0 1 K、香港的强基金、澳洲的超级年金，全世界这种账户型的退休存款账户，
0: 没错，其实都是自选的。那为什么台湾一直卡住不给？大家做自询，嗯
1: ，我我们其实推很久了哈，嗯、就是我相信就是呃有一些年轻人对我们来说，这个 feedback， 像我我们在跟燕军讨论这些事情的时候，在学校的时候，大家都觉得年轻人喜喜欢自己去选标的这件事情，我们的民调是超过百分之七十五以上，高
0: 了七十五，
1: 所以年轻人是希望的。那可是有一些比较快退休人，或是不会选，因为劳工还是有一些大家比较保守、不了解金融市场的人。那他们希望政府有保证，所以我们的自选的机制呢，就是说你也可以留在政府的保证基金，然后你也可以出来，所以这是一个选择。那要留的人就留着，完全权益没有影响。那如果我是年轻人，那我又希望自己多存钱，然后可以有比较高的投资报酬率，我就选择自选。那自选的部分由政府来找一些优质的基金，就很像去年有一个好想退，好想退选出九档基金，这九档基金我们不要讲保守型、稳健型跟积极型的投资报酬率都是六六稳健型六到九，积极型到九到十三帕，真的是
0: 蛮好的一个数字哦。
1: 对，所以说可以找到好的标的的话，我相信。这个自选是帮年轻人累积更多好的这个退休储蓄
0: 。哎
2: 、嗯，燕君好像有想要补充的，是那我记得呢，我两千零九年在上教授课的时候呢，我就有读到一篇论文。那这篇论文刚好是我负责报告的，那是在调查智利他们的劳工针对他们的退休金自选。那调查的年份呢是二零零五年，所以距离现在呢是十五年以前。他做什么样的调查呢？他把这个退休金啊分成三个等级，有这个保守型的、平衡型的跟积极型的。那保守型的呢，就是报酬比较低嘛，那当然风险也比较低。那衡量风险的指标，我们就是用这个报酬率的标准差。然后呢，我们就让这个劳工自己去选，择完以后，我们事后再分析说，这劳、個、工自己选到底有没有选对？如果他是一个快要退休的人。他照理说应该要选保守型的这个退休金，对、啊、如果是年轻人的话，应该要去选积极型的退休金嘛。那事后做调查呢，就是发现说选择完全正确、完全命中的是五十四就是如果他是适合这个保守型的基金，而且他也选择保守型的基金，这样子他选对了。那这样的比率呢是五十四 p e 那我只差一个等级，就是、他其实是适合保守型的。可是他在选择的时候选择了这个平衡型的，就是差啊、呃、一个位阶的话，那这样的人呢也有四十二 percent。那完全选错的就是，如果他是适合积极型的，可是他选择保守型，或者他是适合保守型的，但是选到积极型的，这样的比例有多少呢？只有四 percent， 蛮少的、欸。所以换句话说，就是选错的人其实不多啦、啊。那这个是智力哦，是啊。呃中南美洲哦，而且它是在十五年以前做的调查哦。<笑>那台湾现在是十五年后，<笑>而且台湾现在的啊、呃、民众会自己去上网搜寻一些资讯嘛、嗯？那现在这个网络也很发达，所以我觉得台湾人如果要选错的话，应该几率是不高啦。智利在十五年前都可以选择正确的话，那我觉得十五年后的台湾的民众没有理由选错。嗯。所以我是建议说，政府应该强力要去。支持去推动这个劳退自选，才可以真正保障年轻人的退休生活、嗯
0: 。我觉得我们的观众听完这一段之后，其实也要更加支持劳退自选这样的一个政策了。其实政府做不做，跟民众意愿有很大关系、嗯。如果大家都有这样的共识的话，嗯、那相信政府也会比较大刀阔斧去做执行。那我觉得燕君讲的也蛮有道理的。十五年前那时候 ，YouTube 都还没那么普及。嗯、对于我们以前来说，你要在学校学到理财教育，其实如果不是非本科系的。基本上都不太会学到，像我一路念念完博士都是学科学，也没有上到几堂学校真的教大家如何的理财、嗯。那现在这个 YouTube 频道这么盛行，包括阿格力的投资最给力也是每天啊都教大家要如何的投资。那今天更进一步教大家哎、呃、怎么样规划退休。那我们刚刚讲到这个劳保破产的一个问题，嗯、接下来要请教一下教授、嗯、跟你请教，因为其实很多老板都有高薪低保这样的一个问题，比方说这个我领三万五。假设零三五，可是老板可能只报三万，因为他可以少付一点钱嘛。嗯、那遇到这样的问题的话，嗯、我们这个百万的劳工，大家该怎么自救？嗯嗯
1: 对，其实如果是高薪低棒，或者是说你的投保薪资跟你原本实际上薪资不同的话，劳委会啊、哦，其实他们都有一个呃，就是你可以去反映，包括说你在劳退自提的部分，如果你去刷劳动保障卡，到底雇主有没有刷呃提六趴到你账户？假设薪水上面来说，他并没有提这么高，你都可以去反映，而且他们可以被申复，是，就是说政府其实是可以去了解，甚至让这件事情会。对雇主有一些法则，那这样的话对你来讲就是可能会比较有保障，嗯、所以我们希望大家就是呃，尤其是劳退，大家可以去刷一下那个劳动保障卡。对，那劳保的部分应该自己也要了解，说你的投保薪资是不是跟你实际薪资是不是有一一定是有 match 的这样。嗯
0: 刚刚其实教授讲得很清楚、欸，哎，清楚地告诉我们，如果你觉得你的权益受损的话，记得去自救啊。其实，哎，政府其实也很重视这样的事情、嗯。只要你有去这个申诉，那相信大家都可以拿到自己该有的一个权利啦。
1: 不过我要补充一下，就是说，大家认为退休金是不是刚刚提到那个你准备它百到一千万就够？事实上是完全不够的，完全不够。因为我们现在讲的只是一个生活基本生活水准。那其实，在老了之后呢，其实我们会碰到很多包括医疗的支出，甚至。你在年纪再更大一点，你可能会有长照的问题，比如说现在有一些失智老人啊，嗯、甚至或是阿兹海默症。嗯、那所以我们是会把这个退休啊，就是你可以分为说啊，我要去旅游，每个月呃每一年我应该要怎么样去？就是我也有人觉得我是第二春所，说我想做。就是工作之外，你的享享乐的这个部分，那这个你要额外准备钱。第二个就是你还有医疗，那医疗的部分事实上会是第二个一千万哦。哦，
0: 医疗的这有可能，因
1: 为其实上，呃，老人在退休之后，尤其是六十六十五岁之后，他的生呃健康状况是每况愈下嘛。那我们现在以健保的资料来看的话，健保平均的支出，老六十五岁的老人是一般人的三到四倍。三到四对，所以你比如说开始有什么慢性病啊、癌症啊，就是所以你会比较常去有医疗费用的支出。另外，如果你还有长照的问题，那你就有什么辅具啦、啊，甚至有看护工人啊、哦。那平均而言，每一个人一辈子啊、哦，反正你到最后那一段一定会碰到长照，对，大概是至少八到九年，平均八到九年，很长一个时间，是一定要有长照的费用。那所以这个部分就是说，我们会认为是。呃，你最好是买保险。所以除了这个定期定额储蓄、除去买基金啊、买这个股票啊这些呃债券这样的资产配置之外，我是建议大家要去关心保险、嗯，包括说你可以用这个不不是储蓄型的保险，而是说这个呃医疗、医疗险、啊，然后常康险，然后癌症险、重大疾病险啊，这个都是尤其是常康险，大家可以看一下我们这边有。谈到这个退休后老人的医疗，哈，刚刚就提到是一般人三到四倍，长照呢大概就是可能至少准备八年啊，有些人可能到十年以上，那至少就是每个月也是要四到六万块哦。你想想看，我刚刚讲生活费用是三到四万，如果碰到长照每个月都四到六万，所以你可能就是另外一个一个六百到一千万了。那如果你觉得其实我过去家庭的。长辈啊，病史上面来说，我们家是很健康的。那这样的话，你其实买保险是最划算的。可是我们也发现说，会去买长照险的比率非常非常低，甚至可能到四十五岁、五十岁之后开才开始买、欸。真的
0: 很少听人家说买长照险这件事。
1: 对，所以那个我会会觉得，年轻人应该是至少三十岁以后就要帮你的爸爸妈妈，或是你自己去买长照险，因为这样子的话，每个月分摊的钱也会比较低，而且你越晚投资的话，越晚去买的话，你的保费会增加。会越贵。那等到你又快要把钱用光不够的时候，你其实是买不起的。像现在很多老人，大概五十岁才想到，呃，因为可能会有失智的问题，那。其实买起来就是每个每一年的这个投保的保费收保费支出大概要十万块
0: ，十万啊，
1: 对，高。所以其实我们还是提醒，就是说，呃，除了支出生活支出的部分要准备，还是有这个老人的医疗跟长照的问题
0: 。对，教授其实也提醒了阿格丽自己啊，因为我自己除了投资以外，其实并没有。在保险上有多加琢磨，可是刚刚听到教授这样讲，像我最近常常熬夜在看股票，我就觉得我快失智了，<笑>应该要提早保一下险。好，那接下来问一下燕君啊，因为你刚刚说到这个退休，其实要提早储蓄、嗯
2: 、那对于不同年龄层的人，你有没有一些建议给给我们？嗯，有啊，那我想提一下啦，其实。现在台湾人很喜欢买保险那为什么台湾人喜欢买保险？平均一个人他是有 3.3 三张保单，那其实全球平均大概是 2.3 三张，亚洲人平均大概是 2.3 三张，所以呢，就是台湾人买保险的比率是比其他国家是比全世界的其他的人口来得多的。其实这就是凸显社会保险的不足。如果政府的保障已经够了，人民就不需要再额外去买商业保险。所以台湾保险这么盛行，其实是在凸显社会保险的不足。嗯、那这个啊，阙耀尚老师呢写过一本书，叫《为什么你的退休金只有别人的一半》。那我看一下后面的这个推荐人，还有这个徐凯迪，不知道是谁。就是我啊。<笑><笑>好，那这一本书呢，他提到说，台湾的退休金制度呢，由于啊、呃、人为设计的不当，那以及人民这个观念错误，造成说退休金呢。就是比预期的还要少很多，所以人民呢必须要自己啊储、呃、蓄，那自己去买商业保险来补足政府的这块的不足。所以我再次呼吁政府一定要开放劳退自选，让人民选择适合自己的啊、呃、退休金种类。一个好像要出来选地委的节奏，因为要出来选的嘛。哎<笑>、欸欸，其实有想过，我认真对
0: 。好了，你钱都那么多，过几年之后钱更多的时候，就麻烦帮我们来争取一下。好
2: ，那我会建议。年轻人呢做这样的资产配置，就是因为股票在短期而言，它的风险高，报酬很高，它波动很大。但是如果是长期而言呢，股票的风险是很低的。那债券呢，它相对于股票呢，它短期的风险没有那么的高，但它的报酬率比较低。所以在资产配置上，如果是年轻人，会建议说，持股比重大高到七成，七成，那有三成是类固定收益商品，像债券啊、定存啊、特别股这一些。那、啊、我是快要退休的，然后。这一些、呃、中壮年人口呢，他会建议说，持股的比重要下降，就是债券固定收益的比重要上升。所以其实我觉得政府如果开放劳退自选，可以用年龄来做这个区分啊。如果是年轻人，要建议他说、呃、投入这个积极型的商品；嗯、如果是啊、呃、年纪比较大，快要退休，就建议他选保守型的商品。我觉得选错的几率应该也不会太高啦嗯嗯嗯嗯。那因为政府他在行政上面，他有两个。要素要考量，一个是公平，一个是效率。劳退自选的话，它可能符合效率，但是不见得公平嘛？哎、欸，为什么他选那个报酬率比较高，我选的比较低？所以我想问一下，呃，我们的、呃、王教授，<笑>那我在公平上面，政府要怎么样去解决？因为劳退自选绝对是有效率的嘛。嗯，那如果。公平的会不会有人心里不平衡？为什么选这个？这个报酬率比较低
1: ？我觉得这观念上来说，大家可能要了解，就是在投资的部分是适合不适合，投资工具适不适合你，而不是公平的问题。而且像这种自选平台，台湾已经有了、喔，我们的私校很早开始， 2 0 1 3年就有自主投资、嗯，然后他们的自主投资也是分为积极稳健保、保守。后来他们一开始的时候发现说。当我要分为积极稳健保守，然后我没有去做宣导的时候，大部分的人怕投资风险，都选择这个保守型。所以在过去私校一开始成立到现在来说，其他的稳健型跟积极型报酬率都有六趴以上、哎。可是像一开始的时候。没有人选，大概就是呃七十几趴以下哈。一开始的时候，都都都选都选错，就是说，所以制度的设计很重要。嗯、那现在私校做一件事情，就是刚刚燕君讲的，你应该依照你的年龄，我离开退休的时间有多久。嗯、所以他们现在有一个叫做这个呃，如果你不知道怎么选，那么。依照你的年龄的话，他就刚刚把那个资产配置，它叫人生周期基金的概念。依照你的年龄，我就会把你放在这个稳健型，比如说可能你四十几岁，我就会放稳健型。是可是如果你三十几岁啊，就是四十、三十、呃，三十到四十三十，应该是说四十岁以下好了，我可能就放积极型积极。然后再来快退休的话，我就放保守型。保守。它有一个年龄。就是有个资产配置这样对对对，就是说它一个自动帮你导航哦，就是你完全都不用选，因为大家其实现在国外很多退休金制度也是这样，我觉得就就有一个预设基金。你只要按照年龄，我就帮你配进去。所以现在大概在失效已经有百分之呃，已经也现在没有选的那些人、嗯、七十几，现在都是在人生周期基金当中。也就是政府可以在未来的劳退自选下、嗯，我们虽然有积极文件保守，可是我们可以帮你配。是，也就是说依照你的年龄，你也都不用做什么，我们就会把你的资产配置做一个滚动，所以让你早期增值，然后透过时间复利让你赚很多钱，然后晚期保值。防守啊，长期保值，让你不会有投资风险。所以我想，呃，劳退自选，就是说，真的是很多年轻人很期待的。而且，我们也希望政府，其实在现在的环境下，很多很多人都自己出去买股票、买基金了，<笑>而且是年轻人，现在都开始存股，投
0: 资欲望很强。
1: 那现在你出去自己去买，你可能选错，甚至没有。税负优惠，我们把这样子的一个机制啊放到劳退自选平台来，我们可以选优质的公司、优质的商品，然后可以用自动导航帮你做资产配置。对，然后我想这个东西一定一定是比你自己去外面乱买好嘛，又没有税负优惠，所以我觉得劳退自选平台事实上是我们引导大家用税负优惠，用优质的。政府选出来的好的商品，因为我以前当过金管会主委，所以我知道金管会其实对很多的基金啊、股票、金融机构的监理是很强的，很严格的。像前阵子有一些弊案嘛，哈，就是劳退的弊案、嗯，那这个是因为是个委外啊，就是这个。的一个 process， 可是如果金管会在管这种商品的话，事实上他们管得非常的严格，所以你让好的商品上平台，然后让大家去选，我相信这个效率一定会更好，嗯、而且公平性上，我们可以透过年龄、嗯，透过年龄来引导你选对东西、嗯，那你完全不需要做什么，你只要存钱就好。所以你可以定期定额存钱，每个月。存6 percent 的薪资，未来在退休之后，你就可以让退休金翻倍。我想这个是一个老退自选非常非常重要的一个精神
0: 。对，我觉得这样也比较适合大家、嗯，因为通常很多人在工作很忙碌的时候，你要他去研究投资，其实真的是蜡烛两头烧这样的情形啊。对。那如果像教授刚刚讲的、嗯，哦，你每个月提拨这六 percent， 那政府根据你的年龄帮你做配置，嗯，哦、呃，大家不要考虑什么公不公平的问题，投资真的只有适不适合你，是不是？那你这个阶段适不适合这样的配置，这样的而已。那彦君你自己
2: 的配置呢？好，那我的配置呢？因为我是年轻人嘛，所以我七成在七成股票，那三成在债券。<笑>台湾其实债券不发达，我自也没有买台湾的债券的。那这个债券呢，其实就是类固定收益商品。我自己的存款大概占一成。那另外的两成呢，我去买特别股。那另外呢，我有。自提六 percent 的退休金，全公司就是只有我一个人自提六 percent， 大家都想说这个劳退要要破产要倒，不好意思，劳保可能会破产，劳退不会破产。对，还是要再跟大家重申一次，会破产的是,是劳保,劳保、嗯，劳保，然后这个劳退是不会破产的。好，那有些人不想自提这个六 percent， 是因为政府投资的报酬率不高嘛？他可能自己啊、呃、投资的报酬率比。这个自提的六 percent 来得高，像陈崇明老师嘛，他就鼓励大家说不要去自提这个六 percent， 建议大家自己投资，因为报酬率怎么样都会比啊劳退的报酬率来操作来得高，所以呢，我自己呢会提六趴的为了退休金，然后是算在这个三十 percent 里面，就是类固定收益商品，因为至少它的报酬率一定比定存来得高嘛、嗯。那另外的七成呢，就是配置在。股票上面，股票上面呢会选择啊，一半是比较长期稳健的，例如说台积电这一种公司，或是像我自己喜欢的中泰银银建股。那另外的啊一半呢，会去选择啊成长股，或是有一些。啊，警惕循环股去做波段的低买高卖去赚取价差啊，这、就是我的资产配置，就是三层呢是比较稳健的，另外七层是股票，股票又有分一半，那一半呢是然后稳健的这种。哦，公司价值型的公司，那另外一半是选成长股，选成长股。那、嗯、老师怎么看燕君这样的配置、嗯
1: ？其实这个不愧是我的高徒哈，就是、<笑>对我相信他的这个资产配置应该是非常正确，而且我也很鼓励年轻人其实可以用这种方式，就是定期定额把你的这个投资的部分用资产配置区分为股债这样。那年轻人其实百分之七十在股票是很好的，然后我们现在其实不太需要保守型，除了那个。他刚刚讲十 percent 是为了这个生活上面的花，大部分的钱其实就是在长期在股票跟债券。那还有就是定期定额这样的一个资产配置，我觉得要补充一点就是，呃，因为是长期投资，那我们很希望是报酬率增加，然后投资成本降低。所以其实对年轻人来说，当股市在崩盘，尤其是我现在存退休金，其实像我自己在做投资，尤其是我的退休投资。我好喜欢听到说啊，现在股票崩盘了，就是买点
0: 可以买更多。很
1: 多人啊、哦，听到这个市场啊，这个哀愁哀鸿片，也其实我就在等这个这一刻要加码啊，就是说你其实定期定额再加上一次的，或者是说当。股市低点的时候，市场低点的时候，你要尤其是你是投资积极型的这种股票的话，你要一次性的加码，在市场低点做一次性的加码，那这个其实会让你的报酬，就是第一个让成本更低，让你报酬更高。对，其实这是你只要做这件事情就可以翻倍啊。像去年在 COVID 19。去年三月，哈，这个大家其实都想啊、哦，未来市场不是很好，所以很多人或者是在2008年金融风暴的时候，全部大家都停损出场，然后把它放定存，这是长期投资，对退休理财投资来说完全是错的，嗯、是叉叉是不能做的。然后，当然，你不是说啊，我什么什么东西都加嘛？你就是刚刚燕君有提到，你要去找成长型的类股。像现在来看的话，呃呃，这个后疫情时代嘛，我们其实谈到很多，像这个金融科技啊，或者是说现在都在做数位转型，所以只要是科技相关的基金 ，AI 啊这些科技相关的基金，它其实成长性很好。再来就是像医疗啊，医疗啊，或是长期这个因为高龄化社会啊，所以。然后或者是绿能啊、哦，因为能源变少，甚至像 ESG 这种，就是大家都开始在重视这种概念,这概念，就所以长期成长型的股票或者是这种基金 ETF， 你都应该在低点时候加码。所以我的这个建议的心法就是说，定期定额。加上，当股票波动是一个市场买点的时候，绝对是不要提损出场，而是不停扣，而且甚至加码。好、嗯哦，我觉得加码这件事情，就是退休最重要的事情，是大家都做错，都做颠倒。那如果你可以掌握住，尤其是年轻的人，因为我还很久才退休，对，像二零零八年，大部分的人在那个时候加，就是增加提一波或者是加码的，第二年邦倍回来的二十几帕、三十几帕嘛。所以你其实要赚这个回来的这一块的话，就是你要知道长期投资跟你现在在买的短期
2: 投资完全不同。嗯，嗯对。补充一下，就是在技术面上是 c a p n 的第四个因子 momentum 动的。对对对。好，所以如果是短期投资要追涨杀跌，但是退休金一定是长期投资嘛？嗯、那长期投资就是要买低卖高，在低点的时候一定要勇敢的买进，因为我有一些。朋友啊，也就是说，等大跌大跌我要加码。就去年发生疫情的时候，大盘一直跌，他竟然是停损出场，他不敢加码，对他之前都跟我说大跌要加码，真的大跌的时候他反而停损出场，所以其实跟他原本的这个呃理念是背道而驰，因为他真的太紧张、太恐慌了。那我来补充一下，就是很多人都说我也想存退休金，我也知道存退休金很重要，但他说他都存不到钱，他的那个每个月的支出很多。那我们来看。那如果我们是把每个月的收入，我们就想说，那我们要买什么？买这个，买那个，去减掉我们的支出的话，这样才等于储蓄。那这样子呢，是永远存不到钱的。但是呢，如果我们是每个月有收入以后，我们就先把五千块或者一万块先扣下来，收入先减掉储蓄以后，先把这笔钱保留下来，然后再等于我们的支出。那这样子呢，就是强迫储蓄。那所以这里就是圈圈，这样就是啊、呃、存得到钱的。所以就是跟啊、呃、各位年轻的观众朋友分享，就是存不存得到钱在于自己的决心啦，就是想办法去减少自己的支出嘛。像这件衣服就是阿格丽送我的，<笑><笑>你是太抠了好不好？你这个已经不是存钱了，<笑>就是我觉得啊、呃，钱呢就是挤一挤还是有的。好了，是那个钱就跟
0: 时间还有鲁沟一样。对,對,對，但我就是要讲这个，<笑>不好意思讲。你你那个平常废话那么多，这个就不敢讲。好，我们来聊一下证件。<笑>接下来继续请教教授，<笑>对不同年龄层的这个朋友们啊，<笑>在退休金上的规划有什么样的建议吗？对
1: ，其实刚刚燕京其实就有提到了，我们在不同年龄层的话，年轻人基本上大部分就是积极跟文件型。然后，如果中年人的话，它应该是一个平衡型的概念，所以你可以股债平衡，或者是你直接去买一个平衡型。那到快退休的话，我们都是固定收益类加上定存，可能慢慢的多一点这样子。所以，可是我觉得，因为现在整个长寿风险啊，就是说我刚刚提到，你退休之后，就算你六十五岁退休好了，你可能至少活到二十到二十五年，所以这个二十到二十五年会让你必须要回来想一下定存。像这种类定存的商品哦、喔，事实上它是很就是不值得投资。对你来说，你把錢不值得投资对，把钱放在那样子，就假设你还有退休十年的话，你应该是大部分的钱其实还是应该放在固定收益类。那固定收益类，我们的想法就是说，事实上呃，平均而言，固定收益大概四 percent，
0: 四 percent 啊。
1: 然后这个如果是这个呃积极型的话，我们是认为这个六到八 percent 以上。那保守型是最后已经要退休了或者是已经说哦，我现在这这笔钱，其实我应该，甚至在美国，像这种4 0 1 K 的，他们都认为，就算退休也不应该放定存，因为现在定存不到一趴、喔
0: 嗯、哦，就是完全
1: 没有办法抗通膨、抗长寿，所以现在有非常多的商品，还是用类类的固定收益类的这种。方式呢，在帮你累就累计退休后的退休金，还是一定要要保值，只是我们降低它的投资风险。这样，那
0: 在工具方面，我们该怎么选择？
1: 工具其实以退休来说是蛮多的哈。我们把这个呃，金管会对于这个银行、保险、证券哈，在高龄化社会下，其实是有很多不同的商品。那以银行来讲哈，最近其实金管会也是在推这个信托，信托架构下，你也可以买积极买这些基金啦、啊，或者是一些其他的投资工具。可是它比较重要就是说，当我有失能失智啊这些状况出现的时候，或者是退休的时候，我可能需要人家照顾，我把搬到。安安养院，然后甚至帮我去缴这个这个呃房租，还是很多很多这个很多人力上面，或者是这个啊、呃、生活上面的安排。那这个安养信托，我觉得这是一个非常重要，就是大家可能要从信托的概念上，你。你保险跟这个我们的基金其实都只是处理钱财的部分，对。可是你的生活上很多的照顾、嗯，包括可以帮你做辅具啊，然后把你送到养老院去。所以我是觉得安养信托哈，这个是很重要安養信託，大家可以了解一下。那你快退休前可以去处理这样。那现在如果你都没有钱可以投资，你也可以用房子。换退休金，也就是以防养老的概念。对、嗯，这个是在银行的部分。那我们刚刚提到很多东西，其实已经提过。就证券的部分，我们是有基股票跟基金嘛？那基金、股票跟基金都可以分为债券型，或者是股票型，甚至基金型、稳健型、保守型。那我觉得就是像保。保险的部分，大家可能以前台湾的人买很多张保单，事实上都是在买寿险。那买寿险都是在买累定存的寿险。累定存。那真正的保障的部分，事实上很少人真的
0: 够。哦，所以这反而是买错了
1: 。买错了，因为我觉得台湾的很多的人买保险，就是把它当成储蓄、嗯，就是像以前都把钱存在银行，现在就把它存在。利率型呃，利便型保单,保单，对。那因为现在台币很低嘛，所以利便型保单就必须要找一个出口。所以现在等一下可能会谈到美元保单哈。所以其实很多的保险它分为很多种，可是我是认为说我们在保险的部分要跳脱类定存的，就我们必须要比如说投资型保单很适合退休这个。或者是你要去存奖学金，要出国读书、买房都可以，就是长期的部分。那另外一个就是在我们刚刚讲的长照、老人医疗，甚至很多的这个健康外溢保单，
0: 好，健康外溢保单，就是、你
1: 可以走路呢，就让你的这个保费变便宜
0: 。那你有糖
1: 尿病啊，或者是说你现在去健检，你今年的健。健检的结果比去年更好，那你的保费也变便宜。然后他会提醒你要去健走啊，他要提醒你怎么样吃药啊，或是量血压。所以现在有非常多健康促进的功能，你买了保单之后，他就会。协助你做更好的健康，让你的这个呃生活上面去让你变健康，那这种就是我们说的外疫情保单、嗯。那最近也是因为 COVID nineteen 的关系嘛，或者是高龄化社会慢很多，所以我是建议大家其实要去关心保
0: 险。保险对、嗯，大家比较少关注到保险这一块啦、嗯。那退休呃，我们刚刚讲到说要多买保险以外，教授还有其他的重要观念可以补充给我们吗
1: ？就是。退休就是我们刚刚说的，你可以分为我要投资的时候，定期定额再加上一次投入的部分、啊。那定期定额还有一个要提醒大家，就是说，其实我们每一次在选标的的时候，现在你如果在银行开财富管理啊，都、就是还是短期投资，甚至我的理专其实等到、欸、你报收率报三四趴的时候哈，他<笑>就跟你说啊，你要不要换挡？对<笑>。所以其实长期投资不要常换挡，而且甚至不应该赎回就停扣。所以我刚刚有讲一个定期定额的概念是不停扣，可是当你的报酬率超过你的目标报酬率，比如说刚刚提到燕君提到说，哎，我的目标报酬率是八趴，甚至其实如果你走积极型的话，长期来说你可以定到十 percent， 十
0: percent，
1: 那我就赚到十 percent 呢，或十五 percent， 那我就先落落。落袋为安，可是我不停扣啊、喔，甚至你真的要非常关心市场低点的时候，就是要加码。那你也可以在就是不停扣，在低点加码这件事情，其实是会让大家投资是不变不败的、嗯，比较可能成功，长期累积下来那个投报率其实是失分位蛮高的所，所以一定要想到。退休投资是长期，不是短期是。我们不是看一年，我们看的可能是三十年以上，年甚至四十
0: 年都有可能。
1: 對對,对对对。所
0: 以教授这个观念真的是非常的重要。大家如果在这个投资定期定额的时候，可以停利，但是不要停扣。哦，这样才能一直留在市场里面，因为如果没有留在市场里面，其实就没有办法参与到这个市场大多数时候上涨这样的一个报酬啦。那我们刚刚聊到这个保单的部分，最近美元保单很红、嗯、啊。根据阿格丽自己的观察啦，在元月就有这个美元保单啊，就销量就一百五十亿。那对于这些美元保单的这个状况，但是呢，最近美元逐步走高嘛，那台湾因为。一直被美国说你们有操纵汇率这样的嫌疑，我们该怎么样看这一类的一个商品
1: 、嗯？对，其实美元保单的热卖应该是在前一阵子对，对金管会对于这些利变型的商品，就是类储蓄型的商品，尤其是台币啊这个部分，因为利率很低嘛，所以他们是希望说。呃，保险公司尽量不要去卖这种商品。那因为美元的利率啊，哈，就是宣告利率啊，或者是之前其实外币的部分还包括澳洲，就是其他的国家，当他们的银行存款利率高过台湾的时候，相对来说，它就有你存在那种币别的利率。宣告利率就是比较高，对，所以投资报酬率也比较高。另外一个这种币别很重要，就是你如果存台币，存台币它里面汇损。可是我现在如果台币把它转成美金，因以我最后又要用台币来生活，对，所以我这种保单最后再换回来用台币的时候，这个汇损。汇率风险是转嫁到投资人身上，所以其实这种保单就是他告诉你说啊，我的宣告利率或折现利率相对来说可能比台币好，可是它事实上是由被保险人，也就是投资人自己承担这个汇率风险。是是是，对。可是我是不觉得说你需要在现在汇率好，美元汇率比较有利的时候，你去买这种<笑>。短期的保单的，因为我一直在讲一个概念，就是说，事实上保险，台湾的保险就是我们应该是要去看保障型。如果你想要做的话，你应该做投资型，而不是利变型。利变型就比较像是我是在替代银行定存的，因为这种宣告利率大概报酬率啊、哦，也是大概。最多在就三点多嘛，那就是相对来说，这个你还是在看一个短期投资。可是如果你可以看的是一个投资型保单，那投资型保单里面其实就有非常多的资产配置的铺啊，这里也也可以是美元，也可以是台币。那我我会觉得说，大家要弄清楚是你的目标是什么。如果你是长期投资，那那我会觉得投资型保单一定比利变好。那如果你真的是快退休了，你想要买一个比较稳定的收益，可是这种利变的话，外币当然是比较好，因为它宣告利率比较高。可是汇率风险，你可能就要想一下，我什么时候要用？现在比较划算，不见得要用的时候刚好转过
0: 来，你还是有汇损嘛。嗯、所以大家以要注意这个汇损。啊，所以大家每这些美元保单的话，汇损这个问题也是你要考量的。那。刚刚教授提醒大家，你的投资目的就很重要，只是长期还是短期？相信大家心里就有一把尺，这个保单到底适不适合你了。嗯、好，那最后要跟大家来聊一下金融股相关的话题，因为我们刚,刚聊了很多产品，其实都不离整个金融的一个市场嘛。嗯、我们看到最近金融类股的指数啊、呃，在先前我们有做了好几集，早就已经提前预告给大家了。在二零二零年没有涨的金融股，让大家都想要放弃的，其实我们节目中也一直跟你讲，啊，金融股还是可以准哦。好、哦，那我们看到。到现在金融类股指数最近有很强的一个走势，那为什么会这么强？其实就跟这些公司的业绩有很大很大的关系。我们看到上市柜的金控啊，这个二月的获利非常好，前两个月我们看到第一名是富邦金 ，EPS 三点七七，有够好的。那国泰金呢是二点九五，所以这两档。啊，跟授信有关的金控，其实在最近的股价也是非常的一个强势。那在去年呢，他们经历了整个低利率环境以及这个台币升值的压力之下，今年似乎有走出阴霾这样一个情形。那此外，我们看到一些消金的例如说像中信金啊，或者是在证券市场这个市占率相当高的元大金，其实的 EPS 的表现也都相当的不错，所以。在现在金融股已经涨了这么多的情况下，我们该怎么看待
2: 金融股后续的投资？就要请教一下对我们金融股非常有研究的燕军啊。金融股呢，我一样是看多的。银行呢，因为今年景气复苏嘛，贷账减少，我觉得获利会增加。证券业呢，可以分成证券经纪商、证券承销商、证券自营商。证券经纪商，我们因为这个大盘创高嘛，所以这个成交值放大的情况下，手续费收入会增加。证券承销商呢，因为现在的大盘是创新高，所以比较多公司会愿意这个现金增资啊，或者是上市，所以呢，这个承销商的这个收入也会增加。那由于大盘创新高，所以自营商自营收入也会增加，所以就证券业来说呢，没有问题。今年的获利跟去年比，大概就是增加的。其中呢，就是保险业呢我的看法有改变。印象中，在去年的时候，我一直跟大家说，保险业因为有这个汇损啊、利差损啊，建议大家说不要碰。但是现在我看法改变了，好，原因是因为呢，像美国长天期的公债值利率上升嘛，上升到一点六%，所以呢，其、就是市场预期说美国好像会是啊、呃，可能有机会提前升息。那如果提前升息的话，其实寿险这个啊、呃、利差损的问题可能就没有那么的严重、啊，那另外就是汇损的问题，去年的话，新台币是一直升值嘛。那最近呢，因为美国经济要复苏，所以美国的这个、呃、美元呢，开始又变得比较强势，所以汇损的问题又没有那么严重。所以我们看到以寿险为主的富邦金啊，或是国泰金，其实近期的表现都还不错嘛，股价都要涨了一些啊，就是反映说呢，这个汇损跟利差损的情况没有那么的严重。所以，虽然我在去年是不建议大家买进寿险这类型的股票，但是其实现在我的看法呢，我有改变了，<笑>就是变得啊、呃，稍微是中中立偏多的。所以我觉得呢，这个因为经济环境在变嘛，所以看法是可以改变的，并非说啊、呃、看法是一成不变的。之前看空就要一直看空下去，所以我是希望大家一定要随时锁定《投资最给力》这个节目才可以。掌握最新的这个时事脉动。那另外呢，就是我们来讲到一档，我之前有提过是和联硕，和联硕是家电股嘛？你、欸、怎么从金融突然变成和联硕、啊？它是很标准的内内需股。我之前不是在节目上一直强力看多看好吗？对因
0: 为你说你常去汽车旅馆，不是啊？国内有七成的汽车旅馆都使用和联的这个冷气，<笑>还有电视是
2: ，是因为它是标准的那个家电内需股、欸汽。汽车
0: 旅馆并没有什么可耻，是我最近也是去汽车旅馆，不过我是因为去演讲教课，<笑>隔壁告。是汽车旅客，跟你
2: 的目的可能是不太一样。没有啦，这<笑>个、呃、我推荐可联硕，是因为那个时候新台币升值嘛，它是标准的呃内需是啊、呃、受惠股啊，因为新台币升值，所以它的这个成本下降，毛利率一直上升。可是哦，从今年啊二、呃、月过完年后，其、就、实、是、新台币它是啊、呃、贬值，现在大概是二十八点啊五左右嘛，上下跳动。所以它原本升值的受惠股可能就不再受惠了。所以我们看到刚才啊新台币如果贬值的话，国泰金啊富邦金的股价它是往上的嘛。可是看到和联硕就是在新台币贬值的这段期间，它的股价是往下的嘛。过去新台币升值，所以和联硕股价往上；那新台币开始贬值，股价就往下。所以呢，对一家公司的看法并非一成不变的，随着啊。这个汇率啊、利率的改变，对一家公司的影响。啊、哦，可能就是会直接反映在股价上面，所以就是提醒大家一定要、哦、多留意时事的变化，不是说一成不变，看多就一直永远、嗯呃、看多下去。对，
0: 其实，在投资上我也认为是这样，就是呃错了，其实并不可耻、哦，因为连巴菲特都会错错，那可耻的是你错了还不认错，继续硬熬。像市场上就有一个分析师好像很有名嘛，啊，是，他就一直放空放空放空到现在还在放空，哦，会员都被嘎空嘎了爆，所以燕君的例子也我觉得很好啦，因为你之前在节目中。确实有提醒大家要避开这个寿险类的金控，那去呃买一些消费金融为主的，对，以及这个证券为主的。那其实哎、欸、这一类的金控表现也没有到不好啦。嗯、那我觉得在当时燕军的看法也是挺好的，毕竟在那时候是多空比较不明朗一个情况下，对於大多数的散户来说，哎、欸，你当你不了解的时候，你也不要怕没赚到哦，不要受伤是最重要的。那除了这个和联说以外，燕军有观察一些最近。呃，比较好的例子
2: 嘛，好，来，那推荐大家一家公司啊，就是三零三三的微建。我觉得这家公司呢，它是爱心通路的代理商，它主要是代理国外的原厂去买一些零件，那卖给台湾的啊电、呃、电子的一些啊、呃、公司。那因为最近缺货嘛，缺料，所以这一些啊。呃电子的啊 ，IC 通路上代理商，他如果手上有存货的话，他就变得这些存货很值钱，他就可以卖到比较好的价钱。那这个微健，他他的同业的竞争对手像大连大嘛、文业，这样大家应该知道这家公司在做什么事情。他带的产品有哪一些呢？有显卡，有电脑的一些零件。那显卡大家，家或是显卡大家知道嘛？就是因为這些也都缺货，缺货啊，因为这个啊。马特斯嘛，那看好比特币，那很多公司呢都支持比特币，未来可以用比特币去付款。对，<笑>所以呢，这个显卡缺货。那另外，因为经济复苏啊，所以工业电脑目前也是成长的。那笔电啊，因为这个疫情的关系嘛，原本去年大卖延续到今年，那个远端的需求啊、视讯啊、啊等等都还是存在的。所以我觉得微健这家公司它的业绩很好，它是。代理这个国外的原厂，另外还有代理英菲林，英菲林不是这个缺货吗？最近赚翻了。对啊，他代理这个啊、呃、英菲林的这个零件，所以呢，我觉得说这个微健呢，就是未来的业绩也会不错，大家可以做留意做考量。它的现金值利率大概六到七之间、嗯，本益比大概十到十一倍，不算太贵。呃，其实，在台股里面很多类似这种通路
0: 上，在现阶段台股本益比已经平均超过20倍的情况下、嗯，其实他们的本益比相对是低很多了，都大概只有10倍出头，而且市利率也相当不错。那燕君分享的是一个选股逻辑，相信大家也可以用这样的选股逻辑去找到属于你自己的一手市场股。那相信今天的节目大家收获真的是很多，包含阿格丽自己也收获很多。我们今天很谢谢王丽玲教授来分享给我们大家这么好的一个观念。那如果你想要知道更多的投资以及理财退休资讯的话，别忘了上 YouTube。Facebook 以及 Apple 的 p a r k e s t 订阅，投资最给力。我们下期再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye